0: Vítejte u třetího dílu německé sody, podcastu o všem, co se u sousedů děje vlevo od politického středu, který jako zastoupení Friedrich Ebert v České republice vydáváme ve spolupráci s deníkem Referendum. Budu vás provázet já, Kateřina Smejkalová, se svou kolegyní Kristínou Dohnalovou. V Německu se v neděli
1: 23.
0: září uskutečnily volby
1: do dolní komory tamního parlamentu zvané Bundestag neboli spolkový sněm. Zatímco náš poslední zářijový díl byl takový předvolební speciál, v tomto bychom se chtěli blíže podívat na to, co přesně stálo za volebním vítězstvím sociální demokracie, kdo jí k němu dopomohl i jak bude vypadat vláda jí vedená. V kratších příspěvcích na závěr se řekneme, jak dopadly volby do dvou zemských parlamentů a berlínské referendum o vyvlastnění největších koncernů podnikajících ve městě s najemním bydlením. Příjemný poslech! Katko, my jsme si to prozradili hned v úvodu, ale ono to asi stejně už není pro naše posluchače a posluchačky žádné překvapení, protože se volbám Německu věnovalo i u nás poměrně dosti pozornosti. Každopádně vyhrála sociální demokracie SPD se skoro 26% voličskou podporou. S odstupem dvou 2% za ní skončili křesťančtí demokraté z CDU CSU, kteří po 16. vládě Anglie Merklové kancelerský post obhajovali. Bezmála 15% hlasů získali zelení. O další 3% méně liberálové z FDP. Těsně za nimi, lehce nad 10% hranicí, zůstala národovecká AFD. Radikální levici D. Linke se nepodařilo dosáhnout 5% kvóra potřebného pro vstup do parlamentu, podobně jako u nás. Nicméně dostala nakonec dostatek preferenčních hlasů, aby její poslanci a poslankyně do lavic Bundestagu přesto zasedli. Ačkoliv je vítězství SPD poměrně těsné a 26% není optikou podpory, které se straně dostávalo dříve zase tolik, jde přece jen o triumf. Jak jsme si zevrubně popisovali v minulých tílech podcastu, německé sociální demokraci se totiž uplynulé čtyři roky nedařilo dostat se z 15% výš. Strmí a nakonec i vítězný vzestup zaznamenala až od počátku tohoto léta. Katko, pojďme si ještě jednou zrekapitulovat, čemu sociální demokraté za své vítězství vděčí.
0: Určitě zatím nejde hledat jen jeden rozhodující faktor. Šlo spíš o více různých věcí, které nakonec měly na výsledek vliv. Jednou z nich je bezesporu osoba sociálně demokratického lídra Olafa Šolce. Ten mohl nejprve působit jako trochu překvapivá volba, protože když SPD naposledy rozhodovala o svém stranickém vedení, Olaf Šolci s relativními outsidery prohrál. A chvíli se tak zdálo, že to bude konec jeho dlouhé politické kariéry. Jenže právě to, že je tak zkušený politik, který za svou kariéru zažil nezdarů už více, musel se například dočasně stáhnout v roce 2005, kdy SPD se svým lídrem Gerhardem Schröderem prohrála volby a on byl součástí nejužšího stranického vedení, vedlo k tomu, že se z porážky nakonec obdivuhodně oklepal. A místo toho, aby z politiky odešel, uzavřel s novým vedením strategické partnerství prostřednictvím kterého se podařilo usmířit Levicové i Šolcovo spíše středově pragmatické křídlo strany a ta tak byla během předvolebního boje jednotná, jako už dlouho ne. Martaj také správně odhadla, že jako nástupce stále mimořádně oblíbené Angely Merklové bude mít největší šanci někdo, kdo je podobně politicky umírněný a zároveň zkušený. A v neposlední řadě určitě se hrálo roli i to, že o svém lídrovi SPD rozdla už celý rok před volbami a měla tak možnost opoměrně dlouho v této roli propagovat, takže si voliči na představu Šolce jako kancléře mohli zvyknout. Tomu notabene prospělo také to, že dosluhoval jako minister financí, tedy politik, který byl vidět a mohl si připsat celou řadu hmatatelných zásluh jako covidovou podporu německému hospodářství nebo finanční pomoc regionům služovaným letními záplavami. Experti se ale také shodují na tom, že SPD s odstupem nejlépe zvládla předvolební kampaň. Tím, jak měla o svém lídrovi jasno už dlouho před volbami, měla šance vytvořit muji na tělo. Pracovala s tím, že není vyloženě charismatický lídr, takže spíš sázela na jeho kompetentnost a pracovitost. Vizuálně byla kampaň velmi jednoduchá, používala hlavně tradiční barvu socialistů červenou, takže byla jednoznačně odlišitelná, zapůsobila zřejmě ale také tím, že se na voliče obracela přímo, a to sugestivním tykáním vzbuzujícím dojem zájmu a blízkosti. Obsahově byl jejím ústředním motivem respekt. S ním se Šolcovi podařilo symbolicky skoncovat s dědictvím, které stranu posledních skoro 20 let straší. Šréderovou reformou deregulující trh práce a zpřísňující sociální systém zvanou hard sphere, která stranu odcizela jejím tradičním voličským vrstvám. V návaznosti na aktuální globální levicové debaty o tom, jak problematický se ukazuje být neoliberální imperativ zásluhovosti a apelů na neustálé vlastní snažení, přišel Scholz s tím, že respekci ve společnosti zaslouží všichni. I ti, jejich stížnosti na špatné pracovní podmínky nebo ohodnocení se dosud běžně odbývaly tím, že se holt měli víc snažit, lépe učit a najít se práci jinou. Symbolem se staly ho mnohokrát opakovaný výrok Respekt si zaslouží ti, co si drahé kapučíno mohou dovolit koupit, i ti, kteří ho připravují. Má se za to, že právě to nyní SPD přivedlo zpátky část tradičních voličů a způsobilo také zlepšení výsledků ve východním Německu, jehož občané a občanky si dlouhodobě na nedostatek pozornosti a uznání stěžují. K tomu se ještě podrobně dostaneme později. Program jako takový oproti tomu roli spíše nehrál. SPD v něm sice měla některá důležitá opatření, která ale v německé politice na rozdíl od té české nevzbuzují žádný větší povyk, jako lepší regulaci nájmu nebo sociálně-ekologickou transformaci. Nepřišla však s žádným tak originálním nebo radikálním návrhem, že by se předvolební debata stočila přímo k němu. Šlo spíš o obecnější střety světonázorů, zde zvyšovat daně, což spolu s SPD požadovali i zelení, nebo do jaké míry přenechat řešení klimatické krize, hlavně trhu, čehož proponentem je FDP. My už jsme se ale i před volbami bavili o tom, že za vzestupem nestu jen
1: vlastní pozitivní přičinění SPD, ale i chyby konkurence, respektive to, že se problematické věci spojené s Olafem Šolcem podařilo před volbami
0: tolik nepropírat. Pojďme si to zopakovat. Ano, je potřeba říct, že Olaf Scholz se svou osobností a kampaní mohl tak zazářit i proto, kolik chyb nadělala v předvolebním boji jeho konkurence. Líder konzervativců z CDU CSU Armin Laschet zůstal favoritem vedení své strany, ale ve stranické základně ani u voličů oblíbený od začátku nebyl. Nad to se zřejmě příliš spolehnul na to, že volby vyhraje jenom proto, že jeho strana v posledních letech vyhrávala skoro automaticky. Podcenil, jak moc to bylo dáno osobností Angely Merklové a když zjistil, že její bonus obhájce křesla na něj automaticky nepřešel a bude si muset výhru úplně normálně vybojovat jako kdokoliv jiný, ukázalo se najednou, že nemá ani k tomu potřebné schopnosti, ani atraktivní politickou vizi. Lídrně Zelených Anelena Berbok, silná hlavně v detailech jednotlivých politik, zase selhala v tom, že nenabídla širší zelené vyprávění, které by zemi přesvědčilo o potřebě změny. Kromě toho ostrou kampaň zřejmě podcenila a dovolila si tak různé chyby jako přikrášlení v životopise, které se s ní pak už táhly. Vedla se sice oprávněná debata o tom, nakolik se jí jako ženě v hodnocení přehmatů měří dvojím metrem, respektive nakolik extra velký tlak na ní jako političku vůbec k jejím chybám vedl, propad u voleb už ale bylo neodvratně zaděláno. V poslední řadě je také pravda, a to zejména právě v kontrastu s nakonec poměrně nevinnými kauzami zelené lídrině, že Olafovi Šolcovi nezvládli zlomy z kauzy daleko většího kalibru. V průběhu jeho ministrování na resortu financí došlo totiž hned k několika takovým. Jeho odpovědnost byla ve většině z nich spíše politická, ve smyslu toho, že například podcenil dohled nad některou jeho ministerstvu podřízenou agenturou, než že by se vyloženě zapletl do něčeho nekalého. Faktem ale je, že kdyby nešlo o kauzy tak obtížně pro většinu lidí pochopitelné a taky se hodně pozornosti nesoustředilo na oba šulcovi proti kandidáty, uškodit mu mohly už jen tím, že by narušili dojem kompetentnosti centrálního motivu jeho kampaně. Obraťme nyní pozornost
1: k tomu, co by se dalo na výsledku SPD vypíchnout, jak si vedla regionálně
0: nebo u kterých voličských skupin, či hlasy se k ní vrátily. Co se geografické podpory týče, vedla si SPD dobře jednak v bývalém východním Německu s výjimkou jeho nejjižnějších regionů, spolkových zemí Sasko a Durinsko, kde jednoznačně skórovala národovecká AFD. S pohledem na regiony bývalé NDR se tak po volbách nabízí poněkud nový obrázek. Upadá tam dříve velmi úspěšná CDU a protestní dílinke. Na jednu stranu sklízí ovoce práce sociálních demokratů, kteří se nejpozději od uprchlické krize intenzivně snaží frustraci a zneuznání rozsáhlých částí temního obyvatelstva kanalizovat směrem doleva. V Braniborsku si tak SPD polepšila o skoro 12%, ve Šlesvicku-Holštínsku o necelých pět. I v Sasku, kde zůstává nejsilnější stranou AFD, posílila SPD o skoro 9%, jenže i pozice AFD se upevnily. Sice si oproti minulým volbám drobně pohoršila, ale zároveň získala nejen v Sasku, ale právě i Doriňsku obrovské množství tzv. přímých mandátů, kterými voliči a voličky nevolí stranami složenou kandidátku na zemské úrovni, ale konkrétní osobnosti v menších volebních obvodech že se nyní takových národoveckých osobností dostalo z východu Německa do Bundestágu takové množství, ukazuje na to, jak se straně podařilo v tamní společnosti zakořenit. Bašty, které nyní obhájila, má SPD tradičně ale i v severní části země, na jejím západě, kolem měst Hamburg, Hanover a Brémy a v páse směřujícím dolů k Frankfurtu a k hranicím s Francií. Dobře si vede také v dříve průmyslovém porůží. Naopak o krajové části dotčené spolkové země Severní poríní Vestfálsko a taky celý jich Německa, Bavorsko na jeho východní straně a bárdsko vürtenbersko na jeho západě pak zůstaly výspou CDU-CSU se zelenými tečkami tvořenými velkými zdejšími městy. Co se věku voličů týče, ukazuje se u SPD jasný, ne příliš pozitivní trend. Její podpora mezi nejmladšími je poměrně nízká a teprve postupně s věkem lineárně stoupá. Z voličů mezi 18 a 24 lety jí dalo hlas pouhých 15% a výrazněji tak předstihly jak zelení, tak ale poněkud překvapivě i liberálové z FDP, kteří mají jinak v Německu pověst strany spíše promovitou klientelu, zatímco mladí byli u sousedů do nedávna hojně právě levicového smýšlení. Má se za to, že to bylo zejména tím, že liberálové z FDP se nejhlasitěji z demokratického spektra vymezovali proti pandemickým opatřením která při poměrně nízkém zdravotním riziku na nejmladší lidi dopadla nejtvrději. Mezi lidmi nad 70 má SPD naopak více než třetinovou podporu. Jen konzervativci zde mají o něco více, zatímco ostatní strany jsou marginální. Na tom je dobře vidět, že u starších generací ještě SPD a CDU CSU platí za hegemony politického spektra. Zatímco čím níže se z hlediska věku pohybujeme, tím různorodější je volické chování a nejen menší rozdíl mezi stranami, ale i zcela jiní favorité než dosud s odstupem největší strany. Z hlediska přesunu voličů mezi stranami od posledních voleb se ukazuje zdaleka největší procesí k SPD od CDU CSU, Jde o celé dva miliony hlasů a po odečtení těch putujících opačným směrem jich stále asi milion a půl zůstává. Má se za to, že se jedná o spíše středově laděné lidi, pro které se konzervativci stali atraktivní jenom kvůli Angele Merklové. A tak není k socialistům přešli proto, že si od nich slibují nejlepší obhospodaření jejího odkazu, jak jsme to již popisovali. Od AFD se SPD podařilo přetáhnout další bezmála půl milion hlasů, přičemž opačně to byla asi jen třetina tohoto počtu. Takže i zde je sociálně demokratické saldo pozitivní. Dále má SPD celkově pozitivní bilanci i s linke a dokonce i FDP. Pouze k zeleným jí mírně více voličů uteklo, než přešlo opačným směrem. Zajímavé je ještě také složení nového Bundestágu. Je totiž mladší a celkově rozmanitější než ten dosavadní ať už jde o zastoupení žen nebo třeba i lidí s migrační zkušeností. Zajména v SPD uspělo opravdu velké množství mladých lidí. Asi i tím, že celá řada veteránů se tváří v tvář neslavným vyhlídkám na úspěch do letošního léta, rozhodla nakonec už mandát neobhajovat a přenechat očekávanou porážku nějakému nováčkovi. Tak se stalo, že v Novém poslaneckém klubu SPD tvoří bezmála čtvrtinu členové její mládežnické organizace Jusos kteří ve straně dlouhodobě sehrávají roli interní, radikálně levicové opozice. Zda u nich převáží to, anebo přece jen alespoň ze začátku spíše pokora před náročnou poslaneckou prací, je otázkou, která se ještě může při vyjednávání o vládě ukázat jako zásadní. Myslím, že výsledky jsme pokryli zevrubně. Podívejme se nyní na to,
1: co se odehrálo v posledních čtyřech týdnech od voleb, tedy právě na to zmiňované sestavování nové vlády. Hned po nich, to nejdřív kvůli jen těsnému vítězství, SPD před CDU CSU vypadalo, že pro sestavování vlády se třetími zelenými a čtvrtou FDP přichází v úvahu
0: jak Olaf Scholz, tak Armin Laschet. To už se ale změnilo, je to tak? Je to přesně, jak říkáš. Nyní už je velmi pravděpodobné, že vznikne tzv. semaforová koalice, vedená sociálními demokraty. Armin Lašet se sice bezprostředně po volbách snažil výsledek interpretovat jako plichtu, na jejímž základě by mohli konzervativci sestavovat vládu stejně tak dobře jako sociální demokraté. Je zřejmé, že zde však bylo přání otcem myšlenky. A to i proto, že jedině taková interpretace výsledků Armina Lašeta ještě mohla zachránit od definitivního konce jeho politické kariéry. Jenže s tím se nechtěla sotožnit ani jeho vlastní strana a tak postupně sílily útoky na něj, zatímco sociálním demokratům se dařilo zdůrazňovat, že jde přece hlavně o trend. Z tohoto hlediska si CDU-CSU od posledních voleb výrazně pohoršila, zatímco tři zbývající strany naopak polepšily, což má být důkazem toho, že si země přeje právě takovou změnu. Už před volbami bylo zřejmé, že o budoucí vládě rozhodnou hlavně zelení a FDP. První mají více programových průsečíků z SPD, zatímco druzí s křesťanskými demokraty. Hrozící patové situaci nakonec předešly ale právě volebním debaklem s devastovaní a vnitřními debatami destabilizovaní konzervativci z CDU-CSU, u kterých začalo být už pár dní po volbách nepředstavitelné, že by se v tomto stavu měli na nové vládě podílet. Zelení a FDP nejprve vyjednávali pouze spolu a dvou potom s oběma většími stranami. Týden po volbách nakonec oznámili, že v tzv. sondážních rozhovorech, které u sousedů předchází oficiálním koaličním vyjednáváním a kde se strany snaží shodnout na nejširším rámci své spolupráce, budou pokračovat už pouze s SPD. Výsledky těchto intenzivních, více než týdenních rozhovorů si v době, kdy natáčíme, akorát všechny strany nechaly svými vedoucími orgány a brzy se tak pustí do formálních a opravdu detailních koaličních vyjednávání. No a známe podrobnosti o tom,
1: jaké seriusí obsahové schody a jaké konflikty. Jak by mohlo vládnutí semaforové vlády přesněji vypadat? Jak se zmiňovala předtím, zejména pozice FDP
0: jsou přece jen v mnoha ohledech v přímém rozporu s tím, co stilesňují obě zbývající strany. Přesně tak, to máš pravdu. Liberálové z FDP zastávají fundamentálně odlišné pojetí člověka a s tím související pohled na jeho roli ve společnosti respektive na to, co by se mělo regulovat státem a co má zůstat na rozhodnutí jednotlivce. Zatímco SPD a zelení jsou spíše etatisté, akcentující regulující úlohu státu, vyrovnávající excesy toho, když každý sleduje jen své zájmy, liberálové naopak to považují za základní hodnotu a také předpoklad rozkvětu celé společnosti. Je tedy zřejmé, že s rozsáhlejšími reformami trhu práce nebo změnami sociálního systému nebo dvoutřídního pojišťovacího systému se počítat nedá. Strany by se jednoduše neschodly na jejich principech. SPD a Zelení mohou být zřejmě rádi, podaří se jim prosadit alespoň mírné zvýšení minimální mzdy. Předpokládá se ale, že by se strany naopak mohly shodnout na určité modernizační agendě, ať už ohledně veřejné infrastruktury, která se v Německu dlouhodobě kritizuje jako zastaralá, pohánění procesu digitalizace či reformy vzdělávacího systému tak, aby děti lépe připravoval na výzvy 21. století. Stejně tak jsou si strany zajedno ohledně ekologické transformace. Mohly by se ale zaměřit i na některé lidskoprávní otázky, jako jsou adopce stejnopohlavních párů nebo zrušení německých překvapivě konzervativních omezení u potratů. I u mnoha z těchto projektů ale dojde dříve či později na ideologické otázky. Jednak jak je financovat? Především se zvyšovat zadlužení státu, což v nějaké formě zřejmě bude nevyhnutelné, protože strany se již shodly, že daně se zvyšovat nebudou a jednak jak moc sázet buď na tržní inovace nebo v protikladu k tomu na zásahy státu. Ačkoliv tedy všechny strany prohlašují, že s novou vládou počítají nejprostěji do Vánoc, budou zřejmě vyjednávání v detailu ještě pořádně komplikovaná. A to i kvůli personálním otázkám. O s odstupem nejmocnější ministerstvo financí mají zájem jak liberálové, konkrétně jejich předseda Christian Lindner, tak zelení se svým spolupředsedou Robertem Habekem. Není vyloučené, že se celé skládání vlády protáhne a případně i zkomplikuje i kvůli tomu, že o koaliční smlouvě a rozdělení rezortů strany nechají hlasovat své členské základny. To už každopádně oznámili nyní zelení a i SPD už o účasti v minulé vládě takto rozhodovala. Byla tehdy sice o poznání kontroverznější, protože šlo o další velkou koalici v čele s konzervativci. Nicméně jednak se už bude od jednou zavedeného nástroje těžko odstupovat a také u budoucí vlády se dají v určitém případě očekávat ze strany členů a členek protesty. A to zejména z levicového křídla, pokud by náhodou ústupky vůči FDP byly nakonec příliš velké. Čistě teoreticky ještě možné i to, že vyjednávání úplně zroskotají. A k sestavování nové vlády se přece jenom dostane CDU-CSU. Je to ale velmi nouzový a obtížně představitelný scénář. Konec konců mají všechny teď o vládě vyjednávající strany velkou chuť vládnout a v CDU-CSU se zase šíří uvědomění, že jim nějaký ten čas v opozici zřejmě jenom prospěje. Kdyby ale přece jen na tento scénář došlo, je jisté, že kancléřem určitě nebude Armin Laschet jeho pozice je příliš oslabená a i on sám už ohlásil, že na příštím sjezdu funkci předsedy strany složí. Tak to
1: zůstává napínavé. Můžete určitě počítat s tím, že se i my do konce roku ještě s alespoň jedním dílem německé sody přihlásíme. A uvidíme tedy, jestli v něm spíš budeme popisovat vládní program a představovat osobnosti, které povedou příští čtyři roky německá ministerstva, anebo se budeme muset zaměřit místo toho na konflikty, které se stavení vlády brání. Řekněme si teď ještě na závěr telegraficky, jak dopadly další důležité volby, které se v Německu odehrály souběžně s volbami do Bundestagu. Jednak šlo v Berlíně o referendum týkající se vyvlastnění největších koncernů podnikajících s nájemním bydlením,
0: které poměrně přesvědčivě vyhrály jeho stoupenci. Co teď Katko bude následovat? Co teď bude následovat, není vůbec jisté. Na jednu stranu je občanské hnutí pro vyvlastnění velmi široké, vytrvalé, hlasité a má velkou podporu. To neukázala jen jeho nadpoloviční většina ve zmíněném referendu, ale už i před tímto, kolik se mu podařilo sezbírat podpisů na podporu jeho uskutečnění. Botum většiny berlínské veřejnosti je tak jasné a nepůjde se z něj jen tak vyvléknout. Na druhou stranu má ale opatření celou řadu odpůrců s více či méně pádnými argumenty a taky rozličnými motivacemi. Není také jasné, zda by vyvlastnění, kterým se ve skutečnosti myslí odkup městem a převedení do veřejnoprávní formy, nebylo v rozporu s ústavou zajištěnými vlastnickými právy. Každopádně není výsledek referenda právně závazný, ale pouze poradního charakteru. A tak je teď na berlínské politice, co si z toho dovodí a jestli se jí podaří případně najít jiný způsob, jak rychle a dostatečně účinně odpovědět na požadavek veřejnosti po zkrocení trhu s bydlením v metropoli. Vyhlídky na to nejsou tváří v tvář pravděpodobnému novému politickému vedení úplně nejlepší. No a tím se dostáváme k dalším volbám, totiž k těm na
1: Berlínskou radnici, které je de facto zemskou vládou městské spolkové země Berlín.
0: Ano, vyhráli je sice sociální demokraté, ale jejich lídrině Franciska Giffay patří spíš ke středovému křídlu ve straně. A tak aktuálně není jisté, zda bude pokračovat v dosavadním vládnutí s dílinky a zelenými, nebo se rozhodne pro koalici na jiném, konzervativnějším půdorysu. Ta by ale nutně byla kritičtější jak k implementaci výsledků referenda, tak zřejmě i jakékoliv jiné do trhu zasahující politice bydlení.
1: Jako poslední se podívejme do východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-Přední Pomořansko, kde se 23. září také konaly volby do zemského parlamentu. Jak dopadly a k jaké vládě se tam schyluje?
0: S přehledem je vyhrála sociální demokracie se svou oblíbenou lídrní Manuelou Švézek, která obhajovala křeslo předsedkyně vlády. Výsledek se jí od minulých voleb podařilo dokonce ještě o dost vylepšit, z asi 30% podpory na skoro 40%. A zemi tak s jistotou povládne dál. Poněkud se jí podařilo i umenšit vliv AFD a pustí se teď zřejmě do podniku v Německu nevýdaného, totiž dvou koalice s dílinke. Sama jednak patří ve straně spíše k levicovějšímu křídlu a jednak se velká koalice se zdecimovanou CDU-CSU nezdá strategická. Uvidíme, zda bude tato vláda sehrávat nějakou vzorovou funkci i pro dění na spolkové úrovni, jak tomu v Německu často bývá. Tedy, že si strany nejprve spolupráci oťukávají tímto způsobem. Samozřejmě by to ale vyžadovalo, že se dílinky na sestupné tendenci podaří tento neblahý trend do příštích voleb do Bundestágu zvrátit. A to už je od nás pro dnešek všechno. Snad byl pro vás
1: tento díl zajímavý a zapnete si nás zase. Nebo možná dokonce někomu doporučíte. Do příště vám přejeme, ale zgute.